0: Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio dei cani bagnati. Questi sono tempi duri per la nostra Costituzione, per i nostri diritti civili, tempi duri per le nostre istituzioni, per le nostre libertà e in qualche modo, mi sento di dire da nonna, anche per i nostri corpi. Noi, cani bagnati, ci impegniamo settimanalmente per evitare il paradigma dell'Italia del futuro, per cercare di non essere un podcast di musichette mentre fuori c'è la morte, con il nostro stile, con la nostra locura, chiaramente, ma proviamo ad essere sempre sul pezzo, con i nostri ospiti e i nostri temi. E allora questa settimana abbiamo deciso di celebrare con voi la festa della liberazione dell'italia al del nazifascismo uscendo questo 25 aprile con una puntata diversa nel format ma chiaramente non diversa nello spirito diversa nel format perché io sarò l'unica voce e devo cercare di limitarmi avrete pietà di me no allora mi taccio come direbbe giorgio grasso e vi presento la nostra ospite sì certo perché tutta la puntata proprio da sola magari diventava anche un po pesante Allora benvenuta Chiara, eh, ciao, ehm, grazie di essere qui con noi in questo episodio speciale dei cani bagnati e ti chiedo subito, eh, nell'immaginario collettivo di tutti e anche il mio devo dire nonostante conosco un sacco di persone che smentiscono questo immaginario collettivo eh, gli iscritti all'AMPI sono tutti dei ferventi e fervi di vecchietti invece in realtà l'associazione ha fra le sue fila tantissimi giovani e anche giovanissimi voi, noi, perché poi alla fine noi siamo quasi coetanei e che la resistenza quando è andato bene l'abbiamo studiata eh, nei banchi di scuola, come mai scegliete di eh, iscriverti all'AMPI? Allora intanto ciao a tutti grazie Elena per, per questo per
1: avermi ospitato insomma e grazie anche per darmi l'opportunità di condividere un po' eh, tutto questo nel senso che eh, intanto eh, io ho 34 anni faccio attività eh, all'AMPI eh, e devo, devo dire che comunque il discorso del, del fatto appunto questa, eh, questo scontro no un po' che c'è tra le, tra le generazioni quando si parla di antifascismo ehm, è una cosa che cerchiamo comunque di superare eh, grazie alle attività che facciamo è vero la resistenza eh, capita spesso di studiarla solo ed esclusivamente sui banchi di scuola e quindi effettivamente anche se mi ritengo (ride) tra i giovani eh, dell'ampi è passato anche per me un pochino di tempo Però è vero anche che l'antifascismo non è è una una cosa che si studia a scuola e basta, non è una cosa fino a se stesso, ma è un'attività che comunque eh, si fa eh, quotidianamente e eh, se comunque si perseguono, si seguono un po' quelli che sono i valori della della resistenza. Da cosa è nata la resistenza? È nata dall'amore per la libertà, per la democrazia. Per l'unione, perché comunque eh, è una cosa importante, un concetto importante quello dell'unione, eh, dell'unità delle persone no? che comunque hanno partecipato alla resistenza. No? Cioè contro un regime, il regime fascista, le persone si sono unite, si sono unite non solo alla resistenza attiva, quindi i partigiani, che erano ragazzi peraltro molto più giovani di noi e quindi diciamo che anche questo è un concetto importante da, da considerare, no? nel senso che eh, si parla di resistenza come se fosse una cosa vecchia, una cosa superata, eh, però è vero che a quei tempi eh, quando appunto eh, è iniziata la resistenza le persone eh, che vi hanno partecipato tantissime erano anche ben più giovani di noi erano ragazzi quando andava bene poco più che ventenni che volevano un mondo migliore no? E quindi eh, questo diciamo è un po' il il messaggio che deve passare quando si parla eh, di Ampi e di antifascismo ai giorni nostri. Noi quotidianamente facciamo delle delle attività ma nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano che devono essere antifasciste, devono rispecchiare un po' i valori della resistenza. E, e anche appunto il discorso un po' del, dell'unità tra le persone, della condivisione, della libertà, dell'accettare eh, le persone senza discriminarle, ehm, contrastare comunque con, con la cultura anche no? il discorso della violenza, di chi tenta di, so, di sopraffare no? eh, i più deboli, eccetera, sono tutti concetti che anche se a noi sembrano eh, cose così, come dire eh, date per assodate sono tra i valori che comunque hanno costituito la resistenza e quindi è importante cercare un po' di riattualizzare anche un po' questo questo discorso e
0: riattualizzare un po' anche il contesto dell'AMPI. Ecco ad esempio eh, praticamente qual è l'azione dell'AMPI nel territorio se vuoi raccontarci anche quello che è eh, il tuo ruolo e la tua attività nella tua sezione che è quella di, di Genova Pra, giusto? Sì, esatto, la nostra sezione è appunto la sezione di Genova
1: Pra e noi appunto siamo un direttivo comunque molto giovane perché comunque eh, in, in una buona parte dei membri del direttivo della sezione eh, è under 35 o comunque eh, è più o meno su quell'età lì e quindi eh, il nostro obiettivo è quello di far sì comunque che l'AMPI faccia un po' questo questo salto di generazione no? che non si veda più solo come eh, spesso appare purtroppo no? anche un po' dei pregiudizi eh, collettivi lampi appunto come il signor anziano che magari va a fare la commemorazione eccetera eh, secondo me bisogna un po' sfatare questo mito perché comunque nell'ampi ci sono tanti ragazzi giovani che fanno attività eh, e possono portare un contributo prezioso. Noi tra le attività che, che abbiamo fatto, e che facciamo, intanto facciamo spesso molte attività nelle scuole del territorio, quindi andiamo a interfacciarci direttamente con i, con i bambini delle scuole elementari, <ride> esatto, delle scuole medie, eccetera. Eh, facciamo dibattiti, facciamo presentazioni di libri, abbiamo pubblicato lo scorso anno un cd di canzoni della resistenza rivisitate, quindi in chiave anche più moderna sono state riarrangiate da due ragazzi anche loro under 35 tra l'altro proprio di Pra e quindi stiamo cercando comunque di fare tutta una serie di attività legate ai giovani facciamo quindi delle iniziative eh, che facciano sì che i giovani si possano avvicinare all'ampi a e quindi fare anche delle cose comunque che siano che diano anche un ritorno al territorio no? perché comunque per noi è importante essere presenti in maniera proattiva e positiva sul territorio in cui ci troviamo no? perché comunque eh, ci sono tante persone che in realtà poi eh, fortunatamente soprattutto sul nostro territorio abbiamo la fortuna di avere anche tante associazioni che fanno rete con noi e che credono fortemente nei valori dell'antifascismo. E quindi facciamo delle attività come ad esempio anche momenti di condivisione, di convivialità, perché lo scorso anno abbiamo fatto eh, la nostra prima pasta asciutta antifascista e ha avuto un successo che è andato ben oltre le aspettative. Pasta asciutta antifascista, eh, lo ricordo solo brevemente, è stata. Eh, Un'idea che è nata dalla dalla famiglia Cervi di Reggio Emilia, Eh, una famiglia fatta appunto, eh, composta da molti figli, nel senso che erano, se non ricordo male, nove, sette maschi e e, e due, due femmine, due ragazze. Eh, i sette fratelli, i sette ragazzi sono, eh, hanno partecipato alla, alla resistenza e sono stati fucilati dai, eh, dai nazifascisti. Qualche mese dopo, eh, proprio il 25 luglio del 1943, quando eh, appunto la famiglia Cervi aveva organizzato nel giro di un paio di giorni eh, questa pasta asciuta antifascista no? per festeggiare comunque la caduta eh, del... eh, del fascismo ehm, è l'accaduto di Mussolini diciamo e quindi appunto eh, avevano colto l'occasione per organizzare questo momento di condivisione e socialità ed è importante questo concetto legato proprio all'essere sul territorio coinvolgere le persone perché comunque poi davvero è è più facile di quello che si pensi rispecchiarsi nei valori dell'antifascismo e le persone hanno bisogno di, eh, di socialità, di convivialità, di unità e, e quindi sono, noi cerchiamo comunque di portare avanti delle iniziative eh, che mirino un po' a questo, a, a mantenere intanto viva la, la memoria, no? perché diciamo sempre che senza memoria non c'è futuro, e poi perché comunque è importante dare un segnale forte e importante eh, alle persone, ma anche a, a
0: certe istituzioni, ahimè. Chiaro, è un po' mi... Quello che ci hai raccontato dell'attività che fate nel territorio si ricollega perfettamente a quando ci hai raccontato quali sono i valori e lampi e quali sono i valori in cui tu stessa ti ti rivedi, è proprio una eh, perfetta eh, trasposizione dei valori in azione sul territorio, quindi eh, grazie per averci
2: Raccontato.
0: <ride> e, questo episodio andrà in onda il 25 aprile, quindi eh, abbiamo parlato chiaramente di quello che è eh, tutta l'attività che voi fare, fate eh, durante tutto l'anno, eh, però non uh-huh. posso non chiederti, per te che sei una giovane iscritta a eh, qual è eh, per te il senso di eh, celebrare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo? Beh, intanto
1: eh, il senso è quello di, della... Eh... Vittoria comunque dei valori in cui, in cui credo, no? quindi eh, la democrazia, la libertà e ehm, appunto l'unità delle persone, no? perché appunto dicevo la resistenza nasce da partigiani che hanno diciamo, bracciato le armi, eh, ma è anche vero che è nata da tutte le persone che comunque credevano in, in quella che era la, la lotta di liberazione dal nazifascismo e hanno aiutato. I partigiani in tantissime occasioni, quindi è stata anche una. La resistenza è stata trasversale. È stata sì, i partigiani, ma ci sono state anche tante persone, tanti civili che hanno aiutato, hanno supportato i partigiani. Questi sono concetti, sono elementi che comunque sono, sono importanti perché sono tutte persone che a costo della loro vita eh, hanno lottato in maniera, in forme, con forme differenti per eh, vedere domani un mondo l'indomani insomma, un mondo migliore da quello che ci è stato donato. Quindi per me il fatto di celebrare il 25 aprile intanto è eh, rendere omaggio a, a tutte queste persone, questi giovani che credevano che un mondo migliore era possibile in un mondo orrendo, perché comunque ricordiamo che tanti di quei giovani sono nati. Sotto certo. il fascismo, quindi non avevano idea di quello che era non il mondo, mondo diverso, esatto, esatto. E invece sono riusciti, hanno fatto questo, eh, questo miracolo, questa cosa incredibile, eh, e hanno immaginato che un mondo migliore era possibile. E hanno lottato con tutte le loro forze a costo della vita per vederlo un mondo migliore, per, per, per donarcelo, un mondo migliore. E quindi, intanto, per me, celebrare il 25 aprile non è solo il giorno appunto del 25 aprile ma è farlo ogni, ogni giorno dell'anno e ogni anno eh, con delle azioni perché le parole non bastano ci vogliono dei fatti quindi nel nostro piccolo nella nostra anche concretezza quotidiana eh, è importante pensare a quello, a quello che hanno fatto e agire eh, nel loro ricordo e, e in quello che appunto è stata la, la lotta di liberazione insomma quindi eh, Far sempre il meglio per, per appunto eh, avere un mondo migliore, immaginare e ottenere comunque qualcosa di meglio, anche di piccolo, anche un piccolo gesto, una piccola azione eh, che, che possa comunque rendere il mondo migliore, e, come hanno fatto loro, eh, con loro sacrificio, col loro coraggio, perché non sono, non, non è una cosa per me immaginabile, no? Per noi tutti, è inimmaginabile pensare di fare solo anche solo che un. Qualcosa di piccolo di quello che hanno fatto loro. E, e quindi questo è un po' per me il senso del, eh, del 25 aprile di celebrare il 25 aprile. Um, ma non può essere una, una celebrazione che appunto ci ricordia, di cui ci ricordiamo solo un giorno all'anno. Deve essere la nostra vita un po', le nostre azioni devono essere un po' all'insegna dei valori eh, che, che ci hanno trasmesso i partigiani e ne, i valori in cui loro hanno creduto. per per darci il mondo in cui viviamo adesso, che tanto spesso, insomma, eh, questa cosa ce la dimentichiamo e tendiamo un po' a renderla anche peggiore, molto peggiore rispetto a, a quello che loro si immaginavano e quindi è importante agire per far sì che comunque si continui a, a vivere in un mondo come quello che loro immaginavano, insomma.
0: Perfetto, Chiara ti ringrazio, grazie per queste tue, tue parole, grazie per i parole. Grazie racconti. mille a te grazie buon 25 aprile
1: buon 25 aprile viva la resistenza grazie
0: eccoci tornati nuovamente soli. Con Chiara ci siamo lasciate proprio parlando della festa della liberazione. Personalmente penso che vada festeggiata fosse anche solo per dar fastidio a quella parte di politica italiana che vorrebbe eliminarla. Quei politici che negli anni l'hanno tacciata di essere una festa divisiva o addirittura l'hanno confusa con una festa della libertà per la sovranità dei popoli. Ecco, in questi giorni le polemiche sono tante e le dichiarazioni sono eclatanti. Non sappiamo cosa succederà nel momento in cui questo episodio sarà pubblicato ma vogliamo sperare che alla fine adesso che sono le più alte cariche dello Stato, del governo quei politici possano fare meglio degli anni passati e alla fine non sarebbe nemmeno così tanto difficile fare dichiarazioni migliori ad esempio di questa in diretta Facebook del 2019 di Salvini
3: quindi il 25 aprile ci saranno i cortei e i partigiani e i contropartigiani e i fascisti e i comunisti e i rossi e i neri e i verdi e i blu e i gialli e i rossi siamo nel 2019, mi interessa poco il derby fascisti-comunisti, mi interessa il futuro. What?
0: Ho delle fantasiose interpretazioni della resistenza che ci ha regalato l'anno scorso la russa Tagadà sulla 7. Andatevi a cercare il video per non perdervi la faccia della povera Mirzia.
3: Noi di destra i conti col fascismo li abbiamo fatti a fiuggi quasi 20 anni fa, andatevi a rileggere le tesi di Fiuggi, in cui dicevamo in maniera chiara che il valore della libertà è essenziale, ma dicevamo nella stessa maniera chiara... Che non tutta la resistenza fu uguale. C'era chi voleva la libertà, c'erano i partigiani rossi che volevano una dittatura comunista. E se non ci fosse stato Yalta, noi avremmo fatto la fine della Bulgaria, dell'Ungheria, okay. de, nella migliore delle ipotesi, della Germania divisa o della Jugoslavia. Ecco, questa è la, 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 la risposta. Bene. Sulla libertà, Torniamo noi siamo nord. perfettamente allineati. Si tratterebbe di far capire a tutti che non ci sono stati tutti i buoni e tutti i cattivi. Tutto là.
0: What? Però personalmente io aspetto al barco è il nostro attuale presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e una delle sue dichiarazioni preferite negli anni è sempre stata quella che lui, il 25 aprile, festeggia San Marco, piuttosto che la liberazione. Ehm, Ecco, vediamo che cosa succederà quando questo episodio sarà in onda. Sogno, è vero. Ma sogno che qualcuno possa stupirci con parole diverse e non solo quelle del presidente della Repubblica, Mattarella, che rimane l'unico faro in questi tempi bui, in questi tempi neri. Sono parole come quelle della partigiana e deputata Marisa Rodano che in un video che vi invito ad andare a vedere della Camera dei Deputati per le celebrazioni dei 76 anni alla liberazione ce ne ricorda il senso ci ricorda il senso della festa il senso della resistenza il senso stesso della nostra storia e con queste parole vi lascio care ascoltatrici e cari ascoltatori vi auguro buon 25 aprile buona festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e ah, uh! Ha molto più senso quando siamo in tanti a farlo.
2: Ci si chiede sempre se le ricorrenze rischiano di essere sopraffatte dalla retorica, Ma avere l'occasione di riflettere su quello che c'è stato prima è una condizione essenziale per comprendere chi siamo oggi per capire la contemporaneità. Il 25 aprile è come l'8 marzo del resto, una ricorrenza legata alla lotta per affermare un'idea di democrazia inclusiva e giusta. Come per la mia generazione, quando io ero ancora studentessa, resistere significava opporsi, alle stupide norme che il regime imponeva ai ragazzi e ai ragazzi, le gare ginniche, le sfilate a via dei fori imperiali, poi significò opporsi alle leggi razziali, combattere l'occupazione nazista. Negli anni della Repubblica significò battersi per una maggiore giustizia, per i diritti ha significato, e significa ancora, difendere la democrazia da chi ancora oggi la mette in discussione. Direi che ogni generazione ha vissuto e conquistato il proprio 25 aprile. Io spero solo che le nuove generazioni non si facciano incantare dalla retorica antipolitica, antiparlamentare, ma che sappiano continuare a battersi per mantenere la democrazia costruita dalla Resistenza.